0: Ich habe schon wirklich die schönste Kindheit gehabt, glaube ich. Ich habe immer meinen großen Spielplatz gehabt, ich habe immer viele Freunde gehabt. Und die haben dann immer auch fleißig mitgearbeitet, weil natürlich, wenn sie Backel dran haben oder mitgearbeitet haben, dann haben sie immer Frei-Chips gekriegt. Also das war früher heute halt das Highlight. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge der Gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch heute Hilde Meier. Wundert euch zu Hause nicht, falls es heute im Hintergrund ein bisschen Stimmengewirr gibt. Wir sind nämlich nicht bei uns im Studio, sondern hier am Rupertikiertag, wo es ganz situationsbedingt nicht immer ganz leise ist. Und mir gegenüber sitzt jetzt eine Frau, die sich ganz besonders gut auskennt mit äh, diesem Stimmgewöhr, den festen Karussells, Spielbuden und so weiter. Ähm, vielen Dank, Frau Deisenhammer, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Henriette Deisenhammer kommt aus einer Schaustellerfamilie aus der sechsten Generation. Inzwischen gibt es aber auch schon zwei weitere Generationen. Es ist also ein wirklicher Familienbetrieb. Hier beim Salzburger Ruperti Kirtag ist sie mit vier Spielbuden vor Ort. Frau Deisenhammer, wie ist es jetzt, wenn Sie hier sind? Fahren Sie überhaupt selbst noch Karussells? Nutzen Sie die Attraktionen noch?
0: Ja, teilweise äh, versuche ich schon immer wieder mit irgendwelchen Attraktionen, gerade wenn es neue sind, die auszuprobieren. Aber natürlich in meinen Eltern äh, sind diese ganz wilden Geschichten immer so meins. Da gehören die Jungen jetzt drauf und nicht mehr ich.
1: Das haben wir schon gehört, ähm, dass Sie schon von Kind an eigentlich immer mit dabei waren, alles mitbekommen haben. Wie war es denn bei Ihnen? Sie kommen aus einer Schaustellerfamilie, war für Sie schon immer klar, dass Sie den Beruf auch weiterführen möchten?
0: Das war eigentlich für mich immer klar. Ich habe wohl dann irgendwann so mit, ähm, mit äh, 25 geglaubt, jetzt muss ich mich äh, anders entwickeln und habe bei einem Zahntechniker eine Lehre angefangen, aber habe dann gleich einmal gemerkt, dass das nicht mehr meine Welt ist. Ich bin allein in einem Labor gesessen, also man, man redet dann teilweise schon mit den Zähnen ähm, und habe das dann auch wieder abgebrochen und bin wieder in meine große Liebe die Schaustellerei gegangen. Mhm.
1: Da hat das, die Stimmung gefehlt, das, der ganze Trubel
0: wahrscheinlich, ist ja wirklich das genaue Gegenteil. Ganz genau, das war mir dann alles viel zu ruhig und außerdem habe ich einfach mit den Menschen keinen Kontakt mehr gehabt, das was ich ja... Äh, wahnsinnig gern mag. Wir fahren immer so die gleiche Tour und ich bin eigentlich in alle Ortschaften ja aufgewachsen und mit den Leuten auch sehr verbunden. Ich habe auch in vielen Ortschaften Freundschaften und es ist dann immer wahnsinnig schön, wenn ich die von Jahr zu Jahr wieder sehe. Mhm. Wie war es denn für Sie als Kind so aufzuwachsen? Das ist ja schon für Sie
1: natürlich der ganz normale Alltag gewesen, für viele von uns, aber natürlich was ganz Fremdes, vielleicht ein bisschen unverstellbar, einfach ein anderer, eine andere Art von Alltag. Wie war das für Sie?
0: Das, das ist schon eine ganz andere Welt. Ähm, als Kind, ähm, also so zu meiner Schulzeit war es für mich dann nicht so einfach, weil ich bin ein Jahr dann in die Wanderschule gegangen, das war für mich, weil ich war ein bisschen ein schüchternes Kind, was für mich jetzt nicht so ideal war. Meine Mutter hat das aber auch gleich geändert. Ich habe dann eine Stammschule in Salzburg gehabt, die eine Drehschule, in die bin ich gegangen und ähm, natürlich, wenn wir in die Ortschaften gekommen sind, da haben die Kinder zu Kindern schon gewartet. und die sind dann bei uns ein- und ausgegangen, so wie ich in Sitzenheim, bei die Allerberger oder bei die Kammel, da habe ich gewohnt bei denen und auch die bei uns, also das war eigentlich für mich immer ein großer Spielplatz.
1: Mhm. Ja, man ist ja viel unterwegs und lernt wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Menschen kennen, die man dann vielleicht auch Jahr, für Jahr wieder trifft oder entstehen da auch Beziehungen zwischen den verschiedenen Schaustellern, die man vielleicht immer wieder sieht auf den
0: Festen. Natürlich, weil eigentlich jetzt natürlich der Freundeskreis, das ist fast ein bisschen schwierig, weil wir ja immer weg sind. Also wir haben jetzt so private Freunde, oft gar nicht so viele. Jetzt sind wir immer so immer so ein bisschen die Schausteller untereinander gewesen und da haben sie sehr kennengelernt. Da sind auch dann viele Beziehungen entstanden. Ja.
1: Den Betrieb ihrer Mutter hat ja inzwischen ihr Bruder
0: übernommen. Genau.
1: Sie haben äh, einen eigenen Betrieb gegründet. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Warum haben sie sich entschieden, da ein bisschen den eigenen Weg zu gehen?
0: Naja, irgendwann einmal solange natürlich äh, mein Vater gelebt hat, da war ich halt so das Nesthäckchen und mein Vater hat mir halt immer alles abgenommen und da war halt das, also ich war halt so wirklich so dieses behütete Kind. Ich habe immer mitgearbeitet. Aber es war halt, äh, ja, es ist alles sein Betrieb gewesen, ich war ja lange Jahre immer angestellt bei meinen Eltern und dann habe ich irgendwann halt einmal ein Geschäft von ihnen gekriegt und habe mich halt dann, äh, bin ja auch noch viele Jahre noch mitgefahren, aber dann, wie mein Bruder alles übernommen hat, dann hat sie sich natürlich äh, auch so in den Raum gestellt, dass es hat, so er hat den Betrieb und ich habe dann mehrere Geschäfte gehabt und dann haben wir halt gesagt, okay, ich mache mich dann auch selbstständig. Aber wir fahren nach wie vor von mir äh, als Familie mit einem Park.
1: Mhm. Und es hat sich ein bisschen gewandelt. Ihre Familie hat Fahrgeschäfte, viele auch. Sie haben jetzt Spielbuden. Was haben Sie alles
0: dabei beim Salzburger Robertikette. Also am Salzburger Robertikette habe ich jetzt zwei Entenschwimmen, dann habe ich ein Dosenwerfen mit einem Speikel dazu, dann habe ich noch einen Haribo-Stand und noch eine Schießbude
1: klingt ja alles nach extrem viel Aufwand aufzubauen. Wie viel früher muss man da anreisen? Was passiert, bevor man als Gast oder als Besucherin überhaupt hier zum repair kommt? Wie viel früher sind Sie da da?
0: Also wir haben am ähm, Donnerstag ähm, mal angefangen, so diese Hänge, also das Autodrom hat schon früher angefangen, weil vorher ist eine Veranstaltung gewesen, da haben sie das Autodrom braucht, darum war das früher aufgebaut und eigentlich haben wir am Freitag mit den ganzen anderen Sachen angefangen, da habe ich auch da mit den ganzen Buden angefangen zum Aufbauen. Und der Aufbau selber ist natürlich bei den Buden ja nicht so aufwendig wie bei den großen Geschäften, aber bei den Buden ist halt dann doch immer das Aufwendigere, der ganze Wareneinkauf, die ganzen Geschäfte herzumrichten, auch viel Arbeit. Mhm. Und auf
1: wie vielen verschiedenen Festen stehen Sie im Jahr, kann man das sagen?
0: Und ja, das werden schon so an die 10, 15 Feste sein, mhm. wo man fahren, ja. Also schon ständig, ständig unterwegs. Ja, genau, genau. Dadurch, dass mein Bruder ja auch den Zeltverleih dabei hat, ist es dann oft einfach nur das Zelt und dann sind halt nur Kindergeschäfte und die Buden halt vertreten. Mhm. Diese typische Work-Life-Balance, von der heute immer so viele
1: sprechen und träumen, gibt es da dann wahrscheinlich gar nicht wirklich, oder? Wenn man immer unterwegs sein muss, geht wahrscheinlich der private Alltag auch viel in die Arbeit über
0: und andersrum. Ähm, es, ist, es hat sie äh, leider Gottes, vor elf Jahren, wie mein Papa verstorben ist, hat sich das in, bei uns in der Familie insofern geändert, weil früher war es so, wir sind zu Ostern in unsere Wohnwegen und sind die, den ganzen Sommer eigentlich ähm, unterwegs gewesen. Und wie dann mein Papa verstorben ist, ähm, ist das, wir sind nicht mehr in unsere Wohnwegen gegangen, seit der Papa tot ist. Wir machen eigentlich alles daheim vom Haus, also wir fahren halt immer die Strecken zu den zu die Festplätzen und wenn wir weiter weg sind, dann nehmen wir in irgendwelche Pensionen unser Zimmer, aber irgendwie ist das, hat sich das verändert, das ist einfach nicht mehr das, weil der Papa nicht mehr da ist. Jetzt wollen wir einfach in unsere Wohnwegen nicht mehr gehen. Das ist leider, das ist schon ein Teil für mich jetzt, was ein bisschen schwierig ist, weil ich auch das geliebt habe. Im Camping, wenn wir so auf die Plätze kommen sind, dann sind wir oft auf große Wiesen gestanden, unsere Kinder. Du bist immer im Freien, du hast Camping alles offen und du lebst immer wie in Urlaub. Das ist jetzt gar nicht so, ja, die Geschäftstage sind dann schon, aber irgendwie, wie wenn du den ganzen Tag auf Urlaub warst. Und dann sind die ganzen äh, äh, Ortskinder bei uns gewesen und es war halt immer irgendwie sehr lustig.
1: Mhm. Gerade als Kind wahrscheinlich, total ja. das Abenteuer immer. Ja,
0: genau. Sehr schön war das immer, ja. Ich habe schon wirklich die schönste Kindheit gehabt, glaube ich. <lacht> ich habe immer meinen großen Spielplatz gehabt, ich habe immer viele Freunde gehabt. Und die haben dann immer auch fleißig mitgearbeitet, weil natürlich, wenn sie Backeltrang haben oder mitgearbeitet haben, dann haben sie immer Freischips gekriegt. Also, das war früher halt das Highlight. Leider hat sich das auch gewandelt. Heutzutage haben die Kinder immer sehr viel Taschen gehört. Also, da wird kein Kind mehr, das Backeltrang darf.
1: Kann man nicht mehr locken mit Freifahrt.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> Aber es hält sich ja so bei Ihnen in der Familie. Haben Sie vorhin erzählt, gibt es ja auch schon mehrere Generationen, also auch nach Ihnen, die weiter im Betrieb arbeiten wollen. Also die Leidenschaft die liegt in der Familie.
0: Genau, genau. Es ist halt auch mein Bruder, seine große Tochter, die Selina, die hat einen Grazer Schausteller geheiratet und die ist auch voll in der Schaustellerei. Und äh, ja, meine Kinder werden es wahrscheinlich eher so als Zweitberuf machen, denke ich mir, weil, wie gesagt, die, die Große, die ist selbstständig, die hat ihr Nagelstudio und die Kleine ist halt Volksschullehrerin, aber sie haben schon beide vor, das ist so ein bisschen nebenberuflich, mit dem Buden geht es nebenberuflich, natürlich mit den großen Geschäften nicht.
1: Mhm. Ja. Gerade in Zeiten wie Corona war es ja wahrscheinlich auch extrem schwierig, die Feste haben nicht stattgefunden. Wie Überlebt man da als Schausteller? Was, was macht man da?
0: Man lernt dann einmal ein komplett anderes Leben äh, kennen. Dieses Nichtstun oder was der Schausteller ja sehr schwer kann, es gibt ja dann immer andere Arbeiten. Da sind die Geschäfte überholt worden und also bei uns gibt es ja immer irgendwas zum Arbeiten. Aber trotzdem hat es das auch mal gegeben, Rad zum Fahren oder, oder mal nichts zum Tun. Ähm, das hat man vielleicht eine Zeit lang genossen, aber dann bis man schon ein bisschen zappelig geworden, weil man schon einfach, wir das halt in uns haben. Gell? Und äh, dadurch war das nicht so einfach. Ich sage jetzt einmal, äh, finanziell, was heißt finanziell? Ja, war es sicherlich kein einfacher Part, aber man muss so ehrlich bleiben, wir sind natürlich schon vom Staat alle gut aufgefangen worden. Also, ich sage immer, die, was jetzt gar so jammern, die jammern für mich, für mich heute halt persönlich, immer auf sehr hohem Niveau, weil es hat ja auch Länder gegeben, die was nichts gehabt haben und wir haben ja doch ein bisschen Unterstützung gehabt. Gell? Mhm. Und wenn man ein bisschen boden, bodenständig geblieben ist, ist man über die Runden gekommen, sage ich jetzt mal.
1: Also was tatsächlich eher der soziale
0: Aspekt? Ja, der gefehlt hat. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, wir sind ja wirklich Großfamilien und dadurch haben wir schon uns gehabt, aber es fehlen ja schon dann die Menschen und wenn du dann oft wohin hinkommen bist und dann erfahren hast, dass der oder der vielleicht verstorben ist, da denkst du dann, das ist natürlich, weil du ja zu den Menschen immer irgendwie eine Beziehung hast. Mhm. Darum ist natürlich dann diese zwei Jahre Pause, was wir da gehabt haben, dann waren wir auch dankbar, um den kleinen Roberti Kirte, was wir gehabt haben, der war schon so ein bisschen... Ein Highlight in dieser ganzen Pandemie.
1: Und jetzt wahrscheinlich umso glücklicher, dass es wieder ganz, ganz normal weitergeht. Ganz
0: genau, genau so ist es. Endlich sind wir wieder in unserer Welt.
1: Ja, jetzt ist heute ja der Eröffnungstag am europäer und hier außerhalb von unserem Airstream fängt es jetzt auch an zu tummeln. Ähm, wie, was ist das für ein Gefühl, wenn dann die ersten Kinder und auch Erwachsenen ähm, sich anstellen und das Fest so richtig losgeht nach dem schwierigen oder anstrengenden Aufbau.
0: Ja, man ist natürlich immer irgendwo auch dann aufgeregt, dass alles funktioniert und das Wetter hält und man hat dann schon ein ganz ein eigenes Gefühl, wenn du dann merkst, dass die Menschen daherkommen. Und es sind ja unwahrscheinlich viele Menschen, die was uns natürlich auch schon von den vielen Jahren her kennen, die was sich dann auch voll die sagen, ma, endlich, äh, endlich ist er wieder der Roberti Kirtag. und der Roberti Kirtag ist halt auch das für den Salzburger. Das ist, äh, äh, ja, und ich glaube, der wird sehr gut angenommen, den ganzen Jahren gegenüber, äh, immer gut angenommen und es ist halt immer wieder schön, wenn du da merkst und dann so ja, die Wurzelreise anfangen <lacht> und wenn du so die Kinder ein bisschen beobachst, weißt du, so diese, diese Kindergesichter, die haben dann schon ganz was Eigenes. Das ist so diese, dieses, irgendwie dieses Überraschte, was sie da tut. Und die sehen so viel, dass das müssen ja Eindrücke sein für so ein Kind. Das, also ich bin halt auch extrem. Meine Kinder, gell? Ich bin halt so. Oh. <lacht> meine Kinder schämen sich immer für mich, weil wenn nie auf der Kinderwagel. Wo sieht man sich dazu Und dann sagen sie Mama, du kannst nicht jedes Kind anreden. Und so geht doch, kann ich. <lacht>
1: ja sieht man immer die Kinder mit den ganz großen Augen plötzlich ja, ja und dann
0: dann irgendwas kriegen was ein Stofftier was natürlich dann oft die Mama sagt ah, schon wieder so klumpert und so aber dann denke ich mir immer das bitte eigentlich die Kinder die Freiheit nicht nehmen der hat so eine Freiheit mit seinem Stofftier nicht negativ reden sie müssen einfach zurückdenken wie es für einer als Kinder war. Ich sage das ganz oft zu so, die Mamas oder Papas, wenn sie schimpfen, dann sage ich, überlegt einmal, wie es ihr da einer kommersatz sagt und wie, was es für euch war. Und so ist es jetzt für eure Kinder. Da, natürlich als Erwachsener ist dieser Zauber nicht mehr. Aber für ein Kind ist er noch da, der Zauber.
1: Und über die Kinder kann man ihn ja vielleicht dann auch widerspüren, wenn man eben sieht, wie, wie groß die Augen werden, wie sehr man sich freut,
0: wenn man. Genau das so ist gewinnt. es. Genau so ist es. Das Allerschönste ist, wenn die so ein Kinderl anschaut und so weißt du, und dann nur so redet und fragt. Ich bin einmal am Weihnachtsmarkt, bin ich mal so aus Spaß, aus Christbaum gegangen, so also eine Mütze aufgehabt und so. Und dann ist so ein kleines Kind zu mir hergekommen und dann hat sie immer gesagt zu mir, bist du der Weihnachtsmann? Bist du der Weihnachtsmann? Ich mache das halt einfach so gern, weil so wenn so die Kinder so fröhlich und glücklich sind, das ist doch für mich halt das Schönste.
1: Ja. Und heute werden sicher ganz viele Kinder noch glücklich. Gibt es an den Buden Gewinne, die besonders beliebt sind?
0: Naja, die Stofftiere natürlich äh, sind nach wie vor. Aber auch kleine Trostpreise. Also ab und sie ein oder, oder irgendein Spiel die Kinder sind... Eigentlich immer, immer freuen sie immer, wenn sie irgendwas können. Darum finde ich, es sollte eigentlich schon immer wenigstens für ein Kind immer einen Trostpreis geben. Also gar nichts geben geht nicht.
1: <lacht> gar nichts geben geht nicht. Heute gewinnen sicher noch ganz viele Kinder was an den Buden. Und ich will sie jetzt auch gar nicht viel länger aufhalten. Sie müssen nämlich wahrscheinlich recht schnell zurück, um die ganzen Kinder auch glücklich machen zu können. Ähm, vielen Dank dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mir ein bisschen Einblick in den Beruf zu geben. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Dankeschön. Gerne. Wenn ihr zu Hause jetzt noch mehr Lust auf Podcasts von den Salzburger Nachrichten bekommen habt, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Webseite unter www.sn.at. Wenn ihr eine Anregung für neue Folgen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.